0: Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, peço desculpas aí pela queda na conexão. Estamos voltando aí problemas, problemas técnicos, né? Coisas que a, acontecem quando é, né? nesse tipo de, de trabalho ao vivo. Então uh, tivemos essa pequena queda aí né? de, de, do, do sinal. Agora voltamos aí com nossos insights. Eu vinha falando sobre a, a, os problemas associados à variante Ômicron e o, Pegando o gancho do que eu estava comentando antes de ter o problema aí da queda da, na conexão, é, o, o que ocorreu é que o que temos visto é que a taxa de contagem é alta, mas ela é um pouco menos letal do que outras variantes e que existe um, um, um nível de proteção das vacinas que, que não é negligenciável. Então, é, por um lado, temos isso, está temos, aumentando os casos, é, é algo para se preocupar, mas ainda precisamos de mais, mais informações para cravar o quanto isso pode impactar o mercado. É, olhando ainda o cenário internacional, é, poucos indicadores econômicos mais relevantes. Né? A China anunciou uma injeção de liquidez alguns dias atrás, então é, tentando reanimar o mercado, principalmente o mercado imobiliário, que, que vem sofrendo aí desde os problemas da Evergrande e tudo mais. É, nos Estados Unidos, uh, tivemos um mês de dezembro que aparentemente deve, vir, deve ser forte em termos de crescimento. A confiança do consumidor aumentou, teve alta também na, na atividade do varejo. E dentro dessa, dessa, dessa mesma linha aí, né, de Uh, pegando o gancho desses indicadores da semana passada, os pedidos iniciais de seguro-desemprego uh, nessa semana vieram abaixo do, do esperado, vieram R$ 198 mil. Quer dizer, a economia americana segue o passo a passo da recuperação, é, a menos que haja um choque externo, como é o caso da Omicron, aí, é, a gente tende a ter uma aceleração na retirada de estímulos monetários. Então, passando por o processo de ajustamento, que é, é natural. Em algum momento, no pós-pandemia, isso, isso ocorreria, nós já tínhamos essa ideia. Semana que vem, dados importantes também nos Estados Unidos, o payroll, né? que é o número de vagas abertas de emprego aí no último mês, uh, e também já a taxa de desemprego. Então, dois indicadores bem relevantes a nível dos Estados Unidos. Para o Brasil, essa semana, apesar do no cenário internacional não termos tido tantos indicadores importantes, no Brasil tivemos. É, a taxa de desemprego veio em 12,1% contra um esperado de 12,3%. Quer dizer, menos desemprego que o esperado, a gente fecha o ano um pouco melhor do que se esperava inicialmente em termos de nível de emprego. Ah, também tivemos o dado da, da nossa dívida bruta sobre PIB em 81,1%, bem abaixo também do que se esperava. Ah, a, a, o último dado estava em 82,9%. É, no começo do ano se esperava que nossa dívida bruta pudesse chegar à casa dos 90%. É, vai fechar mais próximo dos 80%. O que acontece? Tivemos um ano de inflação, melhoria na arrecadação tributária em todos os níveis, né? no DS Federal, é, Estadual, Municipal, todo mundo melhorou a arrecadação tributária, inclusive com o gancho inflacionário. E o cálculo da dívida uh, sobre PIB, é, o, o deflator implícito do PIB ele é uma inflação mais alta, então ele consegue corroer um pouco o nível de dívida. Então, de maneira geral, a gente fecha o ano com a parte fiscal, se a gente olhasse só para, 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 para o lado da dívida, nós não estaríamos com um problema tão sério. A gente teria tido um ano bem positivo, principalmente com o impacto aí da receita governamental tendo vindo forte. Então, o que desgastou ao longo do ano foi a perspectiva futura mesmo. Foi a questão da, da possibilidade de um rompimento dos tetos dos gastos e uma deterioração futura na, na parte fiscal. Se a gente olhar, a, a foto do momento não é tão ruim quanto, quanto se esperava Lá em janeiro, inclusive, é até, até boa, eu diria que a uh, nossa parte fiscal no ano não veio ruim. Uh, tivemos também o, o dado do IGPM, que é o, o índice geral de preços, ele veio em 0,87, um pouco acima do, do que o mercado esperava. É, o detalhe é que o IGPM tem um peso muito forte no atacado, nós temos um mês aí com muito consumo focado nas festas de final de ano, então até natural ele vem alto. Eu diria que o Brasil fecha o ano com três né, dados positivos simultâneos, né, de certa forma. Nossa dívida PIB é, veio boa, a gente fecha o ano com uma dívida PIB ra razoável, a, a, a inflação prévia de dezembro veio abaixo do esperado, que também é positivo, é, mostra que talvez o esforço do Banco Central, talvez alguns choques externos possam segurar um pouco a inflação já no, antes do que se esperava, e a gente fecha o ano com menos desemprego, quer dizer, com nível de atividade econômica andando, quer dizer... Três indicadores bons aí no lado fiscal, monetário e na economia real. Então, o Brasil fechando o ano com algo razoável. O que incomodou a nossa economia ao longo do ano foi muito ruído e muito olhando para a perspectiva futura. É, o, Edson, o Edilson pediu aí é, se a gente deve entrar em 2022 melhor que agora. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente entre... Dados os últimos dados, as últimas notícias, PEC dos precatórios, a questão... É, da inflação tendo um recuo em novembro e dezembro, é, próprio nível de indicadores de atividade, a gente entra com um cenário mais, mais, mais estável, com menos ruído do que tínhamos no, no, tivemos ao longo desse último semestre. É, o que pode incomodar realmente são fatores exógenos, né? você ter um choque internacional um pouco ruim, associado aí a alguma coisa como Covid, algo nesse sentido. Mas olhando para a nossa casa, olhando para a nossa organização interna, eu diria que o Brasil melhora, não. Te, teve uma luz no fim do túnel aí entre novembro e dezembro. A gente entra em 2022 com uma cara um pouco melhor do que estava. Uh, para a semana que vem, temos também indicadores para o Brasil importantes, o IPP, né, o Índice de preço ao Produtor e a Produção Industrial. E, então, ficamos de olho nesses dois aí para a semana que vem. É, no mais, na zona do euro também, ano semana que vem, uma semana importante com dados de inflação, né, o Índice de Preços ao Consumidor. É, o que eu diria é que... Uh, pegando um cenário global olhando o todo né um fechamento de 2021 eu diria é, foi um ano mais conturbado do que o esperado e talvez o, o principal motivo aí de da gente ter não ter tido aquele avanço tão pesado quanto se esperava em janeiro De maneira geral a gente até a, o crescimento no mundo não foi negligenciável o mundo cresceu bem em 2021 a gente conseguiu ver uma boa retomada algumas economias voaram os Estados Unidos são um exemplo é, exemplo claro, né? deve crescer mais de 6% no ano, para a maior economia do mundo é, é algo bem relevante. O Brasil deve crescer na casa dos 4,5% quando consolidar o dado do quarto trimestre, é, também não é, não é ruim, caiu 4% no ano passado. É, o, que, o que talvez tenha sido o principal problema é a questão inflacionária. É, a inflação pegou pesado no mundo afora, né? então causou um estresse muito forte, isso tanto, tanto via commodities quanto via é, própria pressão por juros muito baixos. Então a inflação talvez tenha sido o ponto que estragou as previsões lá no começo do ano, porque é, olhem o Brasil, né? se a gente voltar lá em janeiro de 2021, se esperava que a nossa inflação terminasse o ano em 3,3% e, e a Selic em 3,75%. A gente está fechando o ano com a inflação acima de 10% e a Selic está em 9,25%. Então é, esse talvez tenha sido o fato que não foi, não foi previsto lá em janeiro. E exatamente esse processo inflacionário mais forte exige juros mais altos e isso penaliza um pouco o nível de atividade. E mesmo no resto do mundo, os Estados Unidos tinham um plano de alta de juros só em 2023, eles vão ter que antecipar por causa da questão inflacionária, então esse talvez tenha sido é, o principal calcanhar de Aquiles das economias do mundo, inflação esse ano, foi talvez o ponto mais... Mais importante. E com esse processo se resolvendo no começo do ano, com as economias passando por um processo de ajuste, a gente tende a, passo a passo, né, ainda não estamos naquela normalidade plena, é, voltar a uma economia mais é, equilibrada e mais parecida com o que tínhamos lá em 2019. É, já é muito tempo atrás, né, nem lembra mais como é que é viver sem ter pandemia, mas uh, gradativamente a gente deve voltar para esses passos em 2022. Eu diria que para o Brasil, primeiro semestre, é, eu ao minha, nossa visão aí, pelo menos, é, dados os indicadores do último mês, é uma, começamos o ano com, com uma, uma cara mais positiva. Aí, né? Os mercados já é, olhando para o fiscal, ficou um pouco para trás depois da PEC dos precatórios, a inflação cedeu um pouquinho e a economia real vem crescendo. Nosso desemprego vem caindo, enfim. É, temos tido aí um, um desempenho até razoável. Então, dadas aí os, as características, vamos começar 2022 bem bem confiantes aí. Né? Vamos torcer que o pior do ruído tenha passado, é, sabemos que é um ano uh, também desafiador, até por termos eleições no Brasil, mas é, esperamos que também nesse lado as coisas se resolvam com clareza, né, com previsibilidade, que é o, é o que o mercado espera. No mais, pessoal, eu desejo a todos aí um, um feliz ano novo, desejo a todos um, um ano excelente para vocês, para as famílias, é, sigam nos acompanhando, a tendência, é, antecipando já a informação, mas para o ano que vem pretendemos mudar a data do nosso quadro, para sexta-feira, né? podendo pegar todo, toda a semana, então ao invés das quintas fazendo as sextas, tem, sempre tem coisa relevante na sexta-feira que às vezes passava um pouco, então corrigiremos um pouco a rota, e no mais seria isso, um abraço a todos, agradeço aí por termos, nos, para por, por, quem vem nos acompanhando, e até semana que vem, abraço! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram arroba nipurfinance ou pelo nosso site www.mipur.com.br.